0: 欢迎收听斜杠妈妈音乐部，我是 Aris。那么已经到这个十二月份了，就是其实也是圣诞节，就是其实在国外是很很期待的一个节日，就是这个季节。那我们家二哥呢也是即将要满八岁，就是因为他是圣诞节宝宝。那前阵子这阵子其实都非常忙碌啊，就是。不管是表演啊，或者是一些演出的部分，都比较忙一点，所以呢，就是最近有一点没没新增到。那不过呢，这一集呢，我又再次的邀请一位非常厉害的妈咪，就是我们的 Tracy 妈咪，又来到我的节目当中。那他今天呢，我们两呃，这这一集呢，我们就是特别要来来回答呃，各位妈咪有一些呃，在带孩子这个自学的过程当中，有遇到了一些问题。那我们再次的欢迎我们 ，Tracy 妈咪。Hello， 大家好，我是 Tracy 妈咪。Hello， 那我们今天呢，有集结了几个问题，想要呃，就是回答大家。那因为我们就是，当然知道我们学习英文的时候，就是呃，听说读写这个部分的前进，这个也是这样的顺序来努努力。那首先呢，第一个问题有妈咪问说，如果呢想要训练阅读？那请问呢？带孩子进行纸本的阅读，要搭配什么样的线上测验呢？那我先举我自己的例子，就是我们家的线上测验目前就是只有一个是 AR 的系统测验这样子。就是说，呃，孩子在大概可以自己阅读的时候，而且他能够呃知道这个能够阅读这个呃这本书本身的问题文字。那如果一开始孩子还蛮比较小一点，还没有办法。就是读得很清楚的时候呢，就是我会陪在旁边。像那时候老三，好像才三四岁吧，四岁多，然后我就陪着他，然后来读这个问题，就是来读说，哎，我这一本牛津书读完了，然后有一个非常简单的这个测验，那我就陪着他读。因为有时候呢，孩子在阅读的时候，他没有经过这个像是。呃，例如什么阅读测验的这个训练，他其实不是很了解，说他里面在问什么问题，或者是他问的问题，他不了解它里面的意义或者是什么，就是他其实只是读过去。可是如果在从里面出问题的时候，他反而不知道怎么回答，所以这个确实也是需要这个一个训练的。那就要请问 Tracy 妈咪，你们家呢除了进行纸本阅读之？之外呢，有没有搭配什么其他线上测验呢？我跟艾瑞斯玛咪一样，也是用 AR 测验系统。哦，那所以，那個、对对对，没错。那就是呃，如果像姐姐读完这个牛津书好了九，呃，现在姐姐目前在读牛津九阶段。那牛津九阶段读完之后呢，那她就是会进到这个系统里面，然后我们就是要把这个书名打进去。打进去之后呢，他就会询问你说你是自己念的，还是你是用听读的方式，然后或者是别人念给你听，然后你就选择一个你刚刚阅读方式的，然后呢点下去之后呢，他就会跳出来说开始，他就问你可能五到十题的题目。那如果假若是设定十题好了，他就会问你里面十题，这本书里面十个问题。那十个问题，他问完之后，如果孩子是大概错两题，那可能这这一本书就过了，大概百分之八十还是七十七成的时候过的时候，那本书就过了这样子。那你们的话呢，也是这样的方式吗？对我们家现在目前也是这样。现在姐姐她牛津书已经读到十一了，那我也会让她去做测验，但原则上只要过七成，我都会让她继续往下读下去。嗯嗯，那如果有一些不知道怎么就七成，那如果其他错的两题你，你会回头去看吗？我会希望他回头去看他错的地方在哪里、嗯，然后我们再回去书上去看看，呃，可能他或许他故事没有看得那么熟，因为有时候我们只有读一遍就开始做测验了。对对，就是没有那么的详细、啊，就其实有一些问题也是不是那么的。人性化这样，因为有时候问的时候，其实问一些很小的细节，你直接看过去的时候，其实没注意到，对啊,啊，其实也不是不懂，就是只是刚刚没有注意到。那其实就那时候如果有七成过的时候，我是会问，如果他真的那本没过啦，就是可能只有错错哎有错了五题五五题只有对五题，就是错一半对一半，那我就会问他说，像像我们二哥，我就问他说，那你想要继续看？还是就是回头再看一次。那通常他都会说他要继续看，就是在那时候刚接触树屋的时候，然后他就说他想要继续看，那我就让他继续看这样子。那除非他是科普的部分很不熟，那如果那本书是科普，然后没有过的话，那我会过一段时间再去把那本拿出来。那如果有过的话，我就先做一个记号放在某一个区域，然后没有过的。我就先放在一个区域，就是我到时候可能过了，不一定要这个马上叫孩子考过了，就是说，呃，可能过一两个礼拜，或者是说时间比较充裕，可能寒暑假的时候，我们再把这一套科普再拿出来看一次，这样。好，那还有妈咪问说，那呃，除了搭配线上，还是说直接买小爱阅读器呢？那因为我知道，呃 t r i c 妈咪，你有买小爱阅读器吗？有，嗯、好像没有。有,有买。哦、oh, ，那所以如果有你对在那个小爱阅读器上面的一些分享，你觉得使用的那个心得呢？嗯，我们先分为好了，我们先分为在阅读的过程当中，其实有分两个部分。那我不晓得其他马咪有没有很清楚这一款，先分两个部分，第一叫做试读。我们所谓的试读是，他用眼睛去看这一本书。用眼睛去阅读这本书，那他能理解的程度到多少？嗯，这个我们叫试读，而不是用嘴巴念读出来。那第二个部分才叫做念读。所谓的念读，则是他是在帮助你小孩子在看到这个单字，不管它是单音节或者是多音节，他能否发音准确？那你在念的过程当中，也可以清楚知道、嗯、小孩子在发音的过程当中有没有哪个地方是卡关的。嗯。哦、oh, ，那在小爱的部分，嗯，我对我当初会买小爱，是因为说，呃，我可能有接送小孩子的时间，会有一个时间差，那我并不想要去浪费这么每一天都会留下来的时间。<笑>对，真的，因为可能我可能去接个弟弟去家回来，可能就4 0到五十分钟了，就、嗯、50分钟又没了。哇，哇哇那蛮久的、欸。对，所以我才会觉得说，哦，那我不想浪费这个时间。那可能姐姐自己在家里，她要这样子去要求她去看书，或者是去做其他功课。有时候小孩子他没有到达我们想象中的哦这么的乖，可能我会很自动自发的去做功课。<笑>我家的还没有啦，我家的还没有。那嗯，这个时间点的话，我可能就会把小爱交给他，因为小爱可以帮我去盯着他。做功课、嗯，因为你有念多少，他上面会记录。对。但是有，因为我曾经有给他写过中文的，就是学校的国语功课，可能写生字不还什么。那可能我回来了，哎，他还只有写两行而已。哦、oh,。他可能不去了。就是不专心呢。对他不专心，他可能都摸摸心，摸摸哦，可能我要再削一下铅笔，而、呃、我可能对削铅笔就可以削一半小时。<笑>对他可能又把每一支笔都拿出来再削一轮，对，对，嗯。那我会觉得哦，这时间真的很浪费。那我跟他说，那不然好了，我们我们妈妈出去接小孩子的过程当中，他来念小爱。嗯。那小爱他有一个功能是会去鼓励小孩子，就是如果你念超过三十分钟，那他可以,、哦、可以领东西关卡，对，游戏关卡，他可能可以领了多少的点数，然后可以去换什么样的宝贝下来。嗯嗯，对。但但前提是，我的小 I 只是用于在这个部分，我没有办法陪他的时间。对，对，我没有时间去陪他，或者是有一些妈咪本身她没有办法帮小孩子去做纠音的动作，那可以去使用小 I。嗯，但是前提是我还是要建议哦，如果你要使用小 I， 我真的会建议就，就你就真的要天天用，因为它的费用也不便宜。对。好像三万多块，四万。对对对，但是你说有没有取代小 I 的其他的方式？也是有，你像用买安的系统也是可以。就是等于是妈妈的时间呢、啊，应该就是你变的是你要去陪她，唯独小 I 让我觉得是唯一，它一个帮助就是我没有时间陪他的时候，小 I 是会去盯着他，就譬如说他念多少，它上面会很明确的记录，对，明确的记录下来。对，但是呢，就是这个东西不能完全的取代纸本的东西。哦，他完全不能。小代，他完全不能取代，取因为小爱他还是有一点点的 range， 他并不是说你要完全发音正确才给你过，他只要你有七十趴，他就让你过关了。对，但是也就是说，如果他发音不准确，他如果有点发音不准确，他还是会让他过。<笑>他只是盯着他有去做念读的动作、嗯嗯，没错，就是如果小朋友他的那个时间，就是那个时间可能不会很长了，就是在半个小时到大概呃一个小时内完成这个小爱的部分，这样对，那可能就是分配上面的话，就是要先清楚什么哪一些是纸本的先阅读，哪一些是这个。呃，我们小 I 的这个电子阅读器这样子。那再来呢？第二个问题是说，我想要让孩子从小书进阶到这个阅读的桥梁书。那因为目前小书读得很顺，因为因为目前可能孩子的程度有拉起来，就是可能从分阶的读本开始。那当桥梁书的话，可能所谓的桥梁书，就可能是像比较进阶一点的，可能就是树屋，然后。呃，桥梁书的话，可能开始就会超过一千字了。那一千字的话，它当然它的图可能就會比较少，可能就是有一一面两面的图。那一般小朋小的朋友就是，呃，小朋友一开始会先看图片，然后呢看看到文字很多就说不想念了。就我们家老三就是这样子。所以呢，我们一开始的话呢，我就会先先陪他嘛，就是先从一个章节。那有些。呃，像我们家老三真的是看到字就是不想念，就是一副就是，呃，就是一直在那边拖啊或什么。那我们就是先开始一面开始，就一面，然后可能他字也会变小就是他字多嘛，所以他字会变小。然后呃，有有时候也要注意一下是不是，因为我们家有点散瞳，所以有时候字太小的时候，他其实看不太清楚，就是会糊糊的。所以有时候也会要。呃，了解说孩子是真的看不清楚，还是说他不想念？那不想念的话呢，就是先从可能四五行，或是先半面开始念。然后我们就分时段，比如说一天我们可以分成两两次到三次。我们这一次的十五分钟呢，我们就先念上面那一段，然后我们再休息一下，再玩一下。在下一段的话，我们就再从下一面开始，这样慢慢的，然后。可能过了一个礼拜，他觉得你这个量还可以，就可以变成一面。那每一个阶段就先念一面，然后下一个阶段再念第二面，这样子累积的。那所以就是慢慢的話，画家就可以念一个章节了。那就就是循序渐进的哦、呃，鼓励然后陪伴他，然后慢慢的进入这个桥梁书。那一样就是尽量进入桥梁书，可能你那个礼拜都会在读那一本书，那也没有关系，就是每个孩子的进度不同。好，那再来呢？问题是说，如果读了初阶的科普书，遇到不会的字，需要需不需要特别的解释？那呃，例如像是呃传统习俗啦，或是过年啊，或是圣诞节啦，水气、寄生虫啊等等，要怎么解释呢 ？Tracy 妈咪，如果那个姐姐遇到这个科普不会的单词的话，你会怎么做呢？我通常都是把那个单词直接丢到 YouTube 上面。<笑>可以找翻个影片给他看，我连用，因为我就觉得说，你与其用声音的方式去解释给他听，可能我们查个单字这样解释，他还是听不懂。嗯，那搭配影片，嗯、有影像来告诉他，他会很快的去清楚，原来、嗯、哦这个单字是这个意思，那他还可以运用在哪个方面？那通常这些的单字。来自于什么样的环境？刚好影片里面都已经全部叙述出来了。嗯，没错。那个像 You t u b e 的那个科普的影片，我好像我好像有分享过，就是类似说比较比较浅显易懂的。然后我之前有分享过一个，好像是一个科普 YouTube， 然后它是一个好像一只虫还是什么在，在空中飘来飘去。Dr. Binocs 吗？啊、哦，对对对对。<笑><笑>我不知道它是一只虫还是什么，然后它就是会一直说，哎，那个其实影片也不长，大概十分钟内吧。然后就有不同的说，哎，如果地球是尖的会怎么样呢？或是说，如果地球的人全部都变成同一个同一个物种的话，会怎么样？这样，那它也有是呃类似比较科普、比较实际的状况，然后来解释。所以我觉得那个这个像这种短短的影片做还蛮好的。就是我前几天老三在讲这个福利的时候，我觉得他讲的没有很完整。那因为哥哥有大概解释给他听，但是因为他年纪跟哥哥的那个程度差太多，所以哥哥解释了老半天，他可能还是不太了解。就是说他太多，他记不起来。所以我们我可能今天开始，因为他前几天的的那个书嘛。那我可能今天的他回来的时候，我们在吃晚餐的时候，我就会先把这些像是福利啊那种的，呃，一些 YouTube r 的东西先抓出来，先让他看。所以你你在妈妈在白天的时候，孩子在学校的时候，呢，你就要先把说我今天我大概预计要让他念什么，或是预计他的书里面会讲到什么部分，先把它抓出来，然后先先找这些资料找好。那每天每天这样一点点。累积的时候就会很多了，那当然就是要找一些相关的影片，或是书籍。书籍的话，就是说我这个礼拜我已经确定好，我要读福利，我要读有关于水的。那我们在选择影片上面呢，我就能够找能够他可以接受，但也不会不能太就是生硬的那种影片，他没办法接受。那所以的话，就是我就会找相关的，然后他能够。看完他当然不可能看一次就懂，所以你可能要看同一个主题，可是呢是有不同的啊、呃、YouTuber 或是不同的频道来讲讲述这个同一个主题的部分，可能孩子会经由每一个不同的人来讲，或是不同的这些范例来看影片，不同素材来讲同一个主题的时候，他就接受到很多的讯息，这样的话是比较好的。那不知道 Tracy 妈咪你们？你们家也是这样子，就是除了找影片、啊，也是这样子，对不对？对，完全跟你们家一样。<笑>好的，那再来的问题是说，因为很多孩子就是说，在学习过程当中，在学英文的这个动力没有到太强烈，所以他的学英文永远是排序在最后，就像我们家哥哥以前的样子。以前呢，就是他因为六岁才开始学嘛，所以他。的中文是非常强势的，然后呃弟弟是好好，因为他年纪小，所以我在想这一位提问的妈咪应该是孩子有一点年纪了，所以他当然有自己的自主性。另外就是我之前有一个朋友是妈妈是呃爸爸是日本人，然后妈妈是台湾人，那他们在家里都讲日文，然后妈妈也跟爸爸讲日文，所以他不会讲中文。然后后来又觉得他妈妈已经发现这个问题的有点，就是你愿你出去，至少还是要上课这样。所以他就是在家里开始要讲中文，然后最近又在再加英文这样。那我要讲的是说，你要让孩子知道说我要学英文的这个学习的兴趣来说，当然小朋友最喜欢的是玩，对不对？那所以玩的话，我我所有的玩具啊。或是我要让他们学习的这个，你你你如果做好我我要你要做的事情，然后你要开始玩游戏，那你就只能选呃这个英文版的东西，然后或是英文版的一些游戏啊。然后还有从小呢，我就是有找这个共学的英文的课。那你当然在上共学英文课的时候，就认识一些朋友。然后就每个礼拜呢，这样子大家一起聚在一起，或是一个礼拜两天到三天。那时候我是有点疯狂，就是一个礼拜大概有四天，都是在就是呃，除了礼拜二以外，因为礼拜二是全天，所以有一三四五，我都是有共学的课程，然后跟朋友一起，然后一起学习英文，让他们知道说这个英文是可以使用的。然后在学习呃，在学习的过程当中，老师呃，外师或是中师也可以。他们会结合一些手作，或是呃故事书籍、绘本等等，这些东西都是不会造成他们的压力，所以在学习过程当中，他们是开心的。然后还有在手作的部分，那时候我也准备很多有关于手作的东西，就是我们家老三他比较没有办法太多在看看东西、看文字的上面，他必须要手作，他有才有办法记起来，所以他那时候。呃，手做的东西就是跟着哥哥做比较多。他现在，呃那时候我大的呃 ，Allen 跟 Sean 两个大哥二哥，他们的手做就蛮多的。但到底的话，反而比较少。然后再来就是我们之前分享一个是我们自己做纸。那这个纸的话，我们是在 Red k i d s 里面呃找到的，他就是来解释说纸怎么制作的。然后我们就照着他们的步骤。然后就做了一个很很不怎么样的纸，然后做出来之后呢，还要在上面画画这样子。但是他们对于做纸的这个步骤呢，就相当了解。可能你要把纸打碎啊，然后要加一些水，然后加水之后，我们还拿果汁机来打。<笑>那果汁机有点有点有点,有点，后来有点惨，就是那个刀子已经不利了。<笑>所以就是我们就有那个记忆，然后。我们做完那个纸之后呢，我们就是哎，大家三个都有分享，有记忆起来说那个纸大概是怎么制作，然后要加水啊什么，然后变纸浆，然后纸浆之后，我们还要把它拿出来，然后再晒干，然后我们除湿机除了三天才才干这样子，所以让我们知道说，呃，纸的使用是制作非常的麻烦，所以他们也之后就是不会随便浪费纸，有时候纸就乱乱拿一堆，然后这边画一点点，然后就把它丢掉了，就是。让他们知道说，治的这个过程是相当的麻烦，所以让他们要节省资源这样子。那呃 ，Tracey 满名，我知道你呃，从小的时候有给他们一些蛮多的一些游戏。那你要让他们怎么知道说这个英文重要性，或者说这个东西在你的部分的话你是怎么操作呢？我喜欢让小孩子去玩很多很多的小游戏，譬如说我。在之前，艾瑞斯妈咪也有推荐买红火箭的书。那红火箭书里面其实也有很多手做的项目，像它红火箭里面在初级的部分就有一些书籍里面可能会教你，呃，怎么去做披萨。嗯嗯嗯。那它可能里面都是英文版，但是它会让小孩子，因为当小孩子只要有手做，他就会很兴奋。对。你你根本其实也不用去 push 他，他光是在旁边 stand by， 他就已经嗨的要命了。<笑>然后对对只要让他去看，哦，好，这些的说明全部都是英文，但他就会想要知道那要是什么，那些东西是什么，那接下来该怎么做。那我可能，譬如说，我可能这本书是 pristel pizza， 那可能他就会告诉他，哦，我要准备哪些东西？我可能你要准备的有 pizza p e n bowl， spoon。或者是可能他的 degree 里面有可能要准备的是 baking powder、flour、salt、milk、oil。那他他开始就会想，哦，这些东西在哪里？那我可能会告诉他，可能用英文告诉他这些东西在哪里。那他会去找。对。那他在拿取的时候，他就已经在做记忆的动作了。嗯。没错，所以整个在操作过程，他是会很 enjoy 的，他会很想要去学每一样东西叫什么。那在整个操作的每一个步骤，其实他就跟中文很像。当我要去拿某一样东西啊、哦，我可能会跟他说 ：“OK, please take the tomato sauce for mommy。”那他就会知道哦，原来 take， 嗯，拿 tomato sauce。对他就会很知道哦，原来这个的动词后面的名词该怎么去运用。那嗯，整个过程当中，你才陪他去做任何一样，不管是披萨或者是其他的手做的项目，他会很研究你在整个过程，然后他会一直跟你吵，我想要再做下一样。然后他可能会再告诉妈咪说：“妈咪，还有没有其他手做的书本？”那你只要准备这些，都是英文版的。我不相信他不会跟你吵着要做。<笑>对对对，主要就是要花时间来做。那之前我们那个 Nick、那个、the Gray 那个，他是他不是很喜欢做 pancake， 就是他喜欢吃 pancake， 嘛就是那种松饼。然后我们就去做松饼。那时候那个小镇妈妈她，她她其实她都跟她孩子讲中文，就是她没有刻意讲英文。然后他们就是双胞胎自己在聊天的时候，当然是讲英文。然后但是跟他妈妈讲中文，但他妈妈是那个烘焙高手，所以。他有很多东西都是，就是带着他们做烘焙，就是书里面有什么就带着他们做什么这样，所以他们就觉得很很开心，然后还记得这些那个味道，就是吃吃的饼干的味道，还有松饼啊，或者自己自己做的一些东西，就觉得蛮好的。所以就是呃，可以结合一些没有压力的学习，对，手做啊。那我们家里除了除了就是可能在餐桌上会出现的一些像披萨、啊、饼干或者是 cake 以外、嗯，我也会带着他们去做一些像一些呃、哦、像 mosaic 拼贴的部分。那像 Debbie 最近也是吵着说要做火山，嗯、做 volcano，、oh. 对，那些东西都是可以引发小孩子的高度兴趣。嗯，所以其实我会觉得说。你先找出小孩子最喜欢的地方是什么？如果是可能是像我们家姐姐 Cassie， 她就喜欢的是像一些 bling, bling bling 亮亮的东西，女生很爱，可能手链、嗯。那你可能就可以跟她解释哦，有一些串手链的东西，它它是英文版的，你让她先看那一方面的影片，然后我们一起去买材料，是一起去带着她，然后让她自己去找。那可能有一些的材料它是英文的，她自己就会去看了哦。嗯他带回来，我会问他说：“那你要准备哪些？”他会自己去准备出来，然后自己去用英文去做解说，我也会帮他去做录制影片。嗯，嗯那上一次他们就有做到那个 m o 摩登尼的拼贴，他就把所有的东西准备出来，他也是去做当小老师，把所有的东西用英文介绍一遍之后，再去做整个过程的英文解说，然后制作完成，再把成品秀给影片当中给所有人看。嗯嗯，这样很好，就是要在这个过程当中，他又学习到这个。我其实你在看的时候还蛮容易，可是你要在讲出来的时候，是有一点需要挑战性的。对，但是这个方式等于在让他在做一个 review 的动作了，等于是他自己操作完，他清楚知道哦，刚看完影片 YouTube 影片教他怎么去制作的过程当中，他先。听到脑子脑子里了，先用耳朵去听，听完之后再接由手做，那去做整个的操作，让他去熟悉说哦，原来刚刚讲的那一段英文对话是在做这一段这个过程、嗯、这个步骤。接下来到最后换他再做一次，因为我我所做的东西其实不会都不会只买一份，我会买个一两份以上，让他去做第二次的操作，当他让他当小老师。那当,當他小老师，他可以在教其他人的时候，他已经完全吸收了。没错，没错，就是要在手作中间呢，然后让他看一次，然后这个整个环境当中，他又再去自己操作，在自己再去讲的时候，他这个记忆力就会非常好，就是非常记得这个步骤这样对，所以我会建议是说，每个妈咪可以去找自己的小孩子最喜欢的地方是什么，像 David 他就很喜欢科普。他会告诉我：“妈咪，我要做那个 v o c a n o 妈咪，我要做那个浮力的？像我们上次就玩捡杯子，然后去点蜡烛，看那个杯子会怎么去转动、旋转、转动那个的浮力、热力上升的原理。那他就会想要去玩这方面的游戏。然后可能也是帮他，就是去做录影片，然后请他用英文去解说这个热力上升之后。”杯子会为何会旋转的原因？嗯哼，好 ，OK， 那这大概就是讲这一这一题给这个妈咪的建议是这样子，因为呢，呃，要运用时间，然后慢慢的，然后把那个书念完。像有一些树屋的时候，它好像有一些是好像可以可以也可以带一些科普做做的那个做的东西。我记得好像树屋有几几级可以。那有个是埃及的，讲埃及的，那你就可以把埃及的书全部拿出来。就它有一集是第二集吧，然后再讲那个妈咪的，然后可以就把那个埃及的书拿出来。然后埃及的书，我的朋友呢之前还有做用那个纸盒做一个，就是真正的那个就是娃娃的妈咪出来，就是让他讲说这个妈咪做制作妈咪要怎么做，要泡一些什么福马林什么的，然后就让他去。去讲，就是大概是这样子，就是你要想一个主题，然后主题呢，然后带着他做手作，然后让他 retell， 这样就很快了对。对，因为其实我们家 David 很明显哦，因为 David 其实是一个没有很爱看书的小孩，因为他才四岁，嗯，他才四岁，嗯四岁嗯、那刚好他这个年龄，你希望他看书，那我我会很故意，因为他喜欢科普类的，可能他喜欢一些国家公园，他喜欢一些行星。可能喜欢一些比较会有一些变化性的书籍，不是像姐姐都是喜欢故事性的。那我就会摆在很明显的地方，可是他就看不懂，然后他就会嗯嗯像昨天就很明显，他自己就跑过来拿着一本科普的书籍过来给我。我知道那本科普书籍真的对他比较困难，因为很多专业名词，但是他又想要知道，他就突然走过来跟我说：“妈咪，我们可以今天晚上念这一本吗？”我想知道里面在教什么、嗯，可是我看不懂里面的文字。哦，这样很好，有一个学习的动力。对，因为他看到那个图片是 volcano 了，他看到有些图片是属于、嗯、哦 t o r n a d o 还是什么的，然后他就看到，<笑>但是问题是里面的字他看不懂。哦，他又好想知道在讲什么對。对，另外的话，我在想，有可能那个就是提出这个问题的妈妈，她可能是给孩子有一点压力吧。就是也有，也也有可能、啊，我只是说也，也也许他就是在陪读的过程当中，他可能会有一些说，哎，这个字你怎么不知道啊，或者什么，呃，类似这样的话。那我们在陪孩子的过程当中，其实就是多鼓励，然后陪伴，然后还有说让他，他如果在问你一些问题，你就要很，呃，就是装不懂，就是要知道说，哦，你怎么知道、那个、你谢谢你这个？你先请告诉我这个。这个答案啊，或者是这个有趣的事情，要你妈妈自己要有非常兴趣的这一块上面，我觉得会会更加的让他们会去发掘一些问题，或者说要跟你分享一些更多这个有关这个科普，或者是有关于这个他看这本书的内容，我觉得都还蛮好的。就是可能妈妈的回答要有一点智慧。好。就是可以、嗯，妈妈可以用三明治的回答方式。你可以先鼓励他，那你也可以跟他说：“哎、欸，妈妈也不清楚哎、欸，那我们一起找资料好不好？”对，没错，没错。先鼓励他说：“哎、欸，他有这个动机，他想去学是一件很好的事情
1: 。但是妈妈
0: 不懂，那我们一起来找资料。那他会有一种感受是：原来妈妈跟我也一样，但是妈妈愿意陪我，对，陪我你去找这方面的资讯出来。他会有一种。嗯”原来有人陪着我，不是我一个人。嗯，孤孤单单的在学东西。<笑>孤孤单单，就是有点像在嗯、呃、安亲班那种感觉吧。对他们其实是需要有伴、嗯。那如果假如说你们家是独生子，那可能或者是跟自己的哥哥姐姐年龄可能落差太大了，他可能会觉得他没有伴。那可能妈妈就可能要做这个扮演他的同才的角色。只要去陪着他，他会很愿意学得很快，而且有时候他他的积极向上、想学东西的心情是，有时候是可能你无法去想象他有多快速想要去学一个东西。嗯，没错没错，就是那种动力。如果妈妈都一直在是说啊，等一下啦，或者说在呃跟跟他在问你的时候说等一下，妈妈在忙，我等一下就怎么样的时候呢，他可能那个。在询问的这个动机就越来越嗯往下滑。那如果是他每一次问问题的时候，或者是每一次在提这个，哎、妈妈跟你讲哦什么什么分享的时候，你都是很开心的，都是很喜悦。他问这个问题的时候呢，他当然自然而然就会越问越多，然后对这个的事情的好奇心也会越来越强。然后再来呢，下一个问题是说，最后一个问题啊、哦，这一集最后一个问题是说。哎，请问是不是一开始家长在旁边要求每天读呢？因为我看我的女儿只喜欢看图片。另外，书读过一遍就要换吗？那其实她有三个问题。一个问题是说，当然就是一开始要在旁边读，因为他们不会乖乖读。然后第二个是说，喜欢看图片是很正常，因为小孩子他有无限的想象空间。然后他看书到像年纪小的孩子，他当然都是用看图片，很大的图片。颜色很很鲜,鲜艳的图片来吸引他，来吸引他，然后当然就有一些有还是有些女生很有艺术细胞啊，很喜欢画画，那她当然接触这些图片啊，或者当然会开开启她的想象力。那当然书当然不可能读过一遍就完了，就是说，嗯，这本书可能你要读过两三遍，但因为所以才要买很多套书啊，就是。有妈妈问我说：“哎，可是我科普就是那一套已经读完了，然后就是那个主题啊，其实那个主题我我大概就可以买个五六套了，或是六七套我都已经买过，就是同一个埃及的主题，我可能就读过七八本，就让他们读到七八本，或甚至十本，就是同一个主题的，可是是有不同的出版社去写的，他可能是有写文字的啦，或是文字加图片，或是这个东西是写给大概四岁的孩子可以读的。”三十岁的孩子可以读的的那种程度的，他它的图啊，或是用字都比较浅显一点一点。那如果是写给呃埃及这个写给大概七八岁孩子的看的话，他们会比较是比较冗长一点的文字，加上一些图片，然后慢慢的呃让他循序渐进的读。所以其实同一个主题的话呢，当然都会有不同的出版社根据这个不同的年龄。来设计的，所以不是读过一遍就换了所以，嗯、呃，那像 Tracy 马明，你是一开始当然一定会陪在他们旁边嘛，到现在还在陪，对不对？对，我现在还在陪。<笑>对，那如果依照他们的状况呢，他们弟弟应该是还是需要每天陪伴的。嗯，对。但是姐姐我也是一起陪，因为我们都会有一个共读时间，大约三十到四十分钟。呃，然后会把不同 label 的书籍放在一起，一起把它在这四十分钟去陪他们读完。那因为弟弟本身他本身还没有到像姐姐那样子，是所有单词都可以自己念读。那他可能就需要妈妈在旁边，不管今天是妈妈念，或者是用点读笔，其实都可以透过辅助教材，让小孩子在整个过程当中不会觉得有压力。而且，其实有时候点读笔它有一个好处是在于，点读笔里面它会有不同的角色配音。如果这本书可能里面有主角四五个以上，那这个的书籍里面点读笔是有不同的角色配音出来，那听起来的感觉就像在听故事一样，那个感觉会更容易把小孩子带入到书籍的内容当中，故事情节、嗯。对。有点像是那个剧场的感觉，对，所以其实我还蛮建议小孩子不能念读没有关系，你只要透过辅助教材，不管是用点读笔或者是用一些 A P P 系统，像一些买昂买昂的它的，嗯，没错没错，很好，它的念读功能就好很好啊它，它是一个非常有趣的声调，对，就是他念完新闻也是，然后呃，我是会看新闻啊，然后。其他的话就是弟弟会自己去点说他可能最近在养什么宠物，他可能养了六角恐龙，他就是去找这个，他们就知道六角恐龙怎么念，因为我我不太会念那个，就是它有一个专有名词，那个很长的那个字。然后他还吃什么啊？然后他要需要在一个干净的水里面才可以活下去这样。然后他们就因为养了这个动物，然后他们才去研究说。呃、嗯，那是我们要怎么养它、啊？然后水质啊，吃什么东西？然后习性啊，它的一些专有名词等等，我觉得都还蛮好的。然后我们家就养了六条恐龙，然后乌龟啊，然后鹦鹉啊，最近养了一只狗，啊，然后还有养呃还有养什么鱼？所以在这些都是还有青蛙，对对对，青蛙，脚蛙啦。然后所以我那时候还因为要讲呃，因为遇到那个蝌蚪。变成青蛙这个过程，所以我们就再去养蝌蚪，然后养了十几只蝌蚪，后来只剩一只，因为因为被被其他鸟吃掉了，养在那个阳台，<笑>所以呢，我们就想说每天都去看一下，为什么每天越来越少只？原来是有鸟来吃了，就是有有鸟来吃活体这样，所以就那时候发现只剩下一只，然后我们就拿来室内养，然后养养养养到。大概跟大拇指一样大，变成青蛙了。我们再去把它放回去，原本在那个新店溪那那时候附近一个一个草、一个墓园里面找的，然后就把它放回去。然后他们就知道大概从从这个软软，然后呢到孵化成这个蝌蚪，然后再用青蛙的这个过程，所以就还蛮熟悉的。所以我们就真的是去把它，就是整个过程养一次这样子。对，所以，好嗯、呃，对，好了一天哪，对，所以我们后来就最近养了狗了之后，他就说，老三就想要当兽医。那如果想当兽医的话，他必须就是要先了解那个动物本身的一些器官啊，或者是它里面的一些东西。那我那时候，我现在就是请线上老师，然后再帮助他这一块，就是在动物的部分，然后要。还有之前就学习鸟类的，那鸟类我那身上为什么可以可以飞起来？是因为它的骨头是空的，然后还有一些其他的一些羽毛啊什么的。然后现在就开始学习狗的，所以呃，我觉得可能就是一边读，然后也要一些搭配一些就是生活上的东西。所以当然一开始家长一定要陪读，就是我是大概从哥哥六嗯、呃、五五岁开始陪读读。读到他九岁，才最近才在不用再陪他读，因为他已经十岁了嘛，快十一岁了，所以他现在目前都自己读。他们他们读书都读得很快，然后，呃，二哥一开始也是陪读，陪读到好像七六六岁多就开始真不用陪，因为他读的书太越越来越难了，我就没有办法再读。那我加加上可能我自己没有时间了、啊，就是三个这样的时间搭配的是。他们就已经觉得不用我再陪 了， 这样他就在旁边 读， 然后我现在就是陪弟弟这样 子， 所以当然就是一天每天读陪读了五年 吧， 我陪读了五 年， 然后 呢， 看看图片很正 常， 那书的话就是我是觉得走如果故事类型走两三 遍， 然后。一定会遇到一些字不太熟悉的，那就是要看前后文。那种看前后文就知道推算那个字的意思是什么，那个是算属于故事类。但是如果是科普类型的话，它如果前后文是没有办法知道说那个是什么意思，它可能就是真的要去查，或者是去看影片，或是看相关的东西才会知道。那也要透过呃同一个主题，但是很多套不同的东西来堆叠上去，堆叠你的知识。对你这个科普的知识才有慢慢的进步，然后或者是 L 值的提升这样子。对，那 Tracey 妈还有没有再要补充的地方呢？就是关于这个陪读的部分。其实我会建议，因为大部分的家长，其实我大概知道都是爸爸妈妈都是有上班的。那其实嗯，回到家、嗯、小孩子生的剩下的时间，应该从吃饭到睡觉，差不多就剩三个小时不到了。那其实我会建议，一天陪个十分钟也是陪，嗯，但是你只要每天都愿意去陪那十分钟，这样累积下来很可观。就是不要放弃那几你剩的十分钟，十分钟念个小猪也 OK， 但是只要你愿意念，不管今天你念的是英文或中文，小孩子都有在吸收，嗯，只要你肯愿意去做陪的动作。那小孩子对他慢慢的吸收过程当中，是在后面会整个回馈给你的。对，没错。现在就是有点，我现在就是有点在收成的感觉，就是前面赔的很多嘛。然后他慢慢就是每一个人都是越来越独立了。现在就是目前是迪迪的部分，他的中文可能就对他来说中文是比较困难的，因为中文的这个字很难写，他都记不起来，所以现在就是在。呃，协助他中文的部分，然后英文就慢慢写，这样就开始练习写的过程当中，他是对他来说是比较辛苦的，因为他的听说读是 OK 的，可是呢，他的写的部分就遇到很大的困难，他的那个拼字啊，或者是这个整个整体的像国语的笔顺啊，那些都是他有需要挑战的地方。这样，好的，那因为时间关系，我下一集呢会再来。跟请教一下 Tracy Mommy， 他们的阅读的分配 呢？ 每一天的分配是怎么样去做分 配？ 像是呢听力 呢， 还有读书。那读的话当然是很广。假如如果一天分配英文的时间是半小时到一小时的时 间， 那 Tracy Mommy 他是怎么样去来分配他们两个孩子的这个进度 呢？ 那如果你想要知道更多的呃英文学习，或是想要问问题的话，当然可以私讯我，或是到我的粉专“三宝妈爱丽丝的生活记录”问问题哦。那你刚才收听的是谢刚妈妈音乐部，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。